sound. C K K U T T 90.3 FM Good day. You're listening to Free City Radio. I'm your host Stefan Christoph. This is the 137th edition. We have a new episode every week. Today on the broadcast, I'm going to be featuring a project called Reverberation d'une crise de logement à Montréal, Resonances of the Housing Crisis in Montreal. This is a collective project that many local artists worked on to speak about a housing crisis. What are the effects of gentrification and how can artists respond? This is the first of four editions of a podcast produced for this project that I'm going to be playing here on Free City Radio. The podcast was produced by Joseph Sanacandro and Hubert Gérard Blais. This first one is called Portraits of Neighborhoods. I will just let it play here on Free City Radio. Thank you so much for listening. Take care. Yeah, I started thinking more deeply about <clears throat> the effects of these sounds. And uh, you had mentioned earlier uh, violence. And so I wrote slow violence. Uh, ça me fait penser, ça c'est un peu loin de votre son, mais ça me fait penser à un article que j'ai pas encore lu, mais ça s'appelle slow violence et ça parle de, de urbanization mm-hmm. et ça me fait penser un peu le le impact de de vivre dans ce bruit constantly et aussi que ça représente le changement et aussi une power imbalance et je pensais c'était une, une il y a quelque chose de bizarre d'entendre les oiseaux puis ce bruit mais les oiseaux c'est comme ils continuent leur vie. <laughs> c'est bizarre de, de penser comment ça impacte les oiseaux. Mm. Comme ils continuent à chanter, ils continuent à rester là. Parce que je trouve que les domestic finches, c'est vraiment une famille. Et ils, ils restent dans un spot. Puis, ouais. Mm. C'est ça. <laughs> Or, sorry, domestic sparrow. Whatever. 
The little brown ones. Mm -hmm. Oui, les premières choses j'ai écrit, c'est la dynamique entre les sons de construction et les oiseaux. Euh, et dans mon tête, j'ai dit, c'est une manif de les oiseaux contre les contes. <rire> Je ne sais pas, parce qu'à quelques, quelques moments, les oiseaux est vraiment fort. Yeah. <rire> et dans mon tête, j'ai pensé, c'est possible, dans un sens spirituel, les oiseaux faire une manif collective. <rire> euh, moi j'ai noté euh, poussière, stress aussi. Mm -hmm. C'est fou. T'sais, tout le monde a eu des constructions proches de, ouais. de chez eux. Genre, le, sérieux, l'été, le moment si tu veux vivre un peu dehors, là, ça, je sais pas vous, mais je trouve que ça fatigue les moments, ces ouais. sons-là. T'as beau euh, avoir des headphones ou quoi, mais juste d'avoir ça en espèce de constant background. Donc, je sais pas si c'est parce que ces dernières années, j'ai vraiment été beaucoup entouré de travaux, mais c'était comme un son qui tout de suite, je sentais un certain stress. T'sais. Puis, euh, ben c'est ça, sinon ça me fait penser aux constructions, aux transformations de l'espace. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait, j'ai comme entendu trois layers, mais j'ai l'impression que quand l'espèce de grosse, le drone le plus fort arrêtait, j'ai l'impression qu'il y en avait un autre plus loin. Puis ça me donnait ouais. l'impression un petit peu, un peu comme Montréal à ce temps-ci de l'année, ouais. tu quittes une zone de construction pour aller en rejoindre une autre. <rire> c'est là je pensais à mon stress, tu t'en sors pas, c'est même pas, tu sais, ouais. je dis, c'est ça, tu sais. J'ai beaucoup de sieste moi, dans l'après-midi, surtout depuis que je suis rentré un parent, puis la construction, c'est comme la merde, vraiment pour ça. Fait que là, j'imaginais même quelqu'un qui essaierait d'aller dans un parc plus loin, il y aurait peut-être une autre construction, tu sais, quelque chose. Puis c'est ça, transformation de l'espace, euh, les oiseaux enterrés. Euh, hein. C'est des sons qui font très Montréal, tu sais, Réverbération d'une crise. Sounding the housing crisis. Avis d'éviction pour subdivision, agrandissement substantiel ou changement d'affectation d'un logement. Cet avis est donné selon l'article 1960 du Code civil du Québec. Il doit être transmis individuellement à chacun des locataires concernés. Le locataire doit conserver une copie et une preuve de réception de l'avis donné. Adresse du logement Louis, 422 2e Avenue, Verdun. Vous êtes avisé qu'à l'expiration de votre bail se terminant le 30 juin 2021, J'entends agrandir substantiellement votre logement. Je vous demande donc de quitter votre logement à l'expiration de votre bail. 22 novembre 2020 par Gestion SPM Inc. On 
on a emménagé euh, à cet appartement-là, au 422 2e Avenue, euh, en 2015. Euh, et en, à l'automne 2020, euh, donc toujours pendant la pandémie, euh, on a su qu'on se faisait euh, évincer pour, euh, évidemment, un, un agrandissement substantiel de l'appartement. Euh, donc, euh, voilà. Donc, ça fait maintenant un an et demi qu'on habite à Longueuil, à peu près. Euh, il a d'abord appelé ma, ma conjointe, Megan de Lille. Euh, C'était un... disons... Euh, il nous en informait verbalement, mais la, la lettre euh, officielle euh, tarderait pas à suivre. Donc, oui, il a appelé un dimanche en début d'après-midi pour lui annoncer la nouvelle. Euh, donc, elle, euh, Megan, quand elle est retournée à l'appartement, est arrivée en pleurs euh, en m'expliquant qu'on se faisait mettre dehors, en gros. Euh, il voulait combiner les deux appartements. C'était un siplex, donc il y avait deux appartements par étage. Euh, lui, l'intention, c'était de combiner euh, deux logements et en faire un seul. Donc, un méga appartement de luxe. Euh, ultra cher, même si euh, la réglementation euh, dans l'arrondissement de Verdun ne le permettait pas. À Gestion SPM Inc., le 2 décembre 2020, sous toute réserve. Objet, éviction pour agrandissement de notre logement. À qui de droit? En date du 26 novembre 2020, nous avons récupéré au bureau de poste la lettre nous avisant que vous aviez le projet de nous évincer de notre appartement pour un agrandissement substantiel de ce dernier à la fin de notre bail qui se termine le 30 juin 2021. À ce sujet, nous vous informons que l'arrondissement de Verdun vient d'entériner un règlement qui interdit les fusions de logements dans les siplex. Ce projet n'est par conséquent pas réalisable et sera rejeté par la Régie du logement. Nous vous joignons à cette lettre une copie des documents officiels de l'arrondissement en lien avec cette nouvelle réglementation. Dans l'éventualité où aucune entente n'était possible, nous contesterons l'éviction devant la régie du logement et nous entreprendrons les démarches pour céder notre bail. Nous vous donnons un délai de cinq jours suivant la réception de cette lettre pour nous faire parvenir votre réponse. Clairement, je pense que lui, il a acheté ça dans le but de se faire de l'argent facilement, euh, sans être conscient des, euh, si on veut, des, des règles du jeu. Parce que de toute évidence, il y avait euh, plusieurs informations, plusieurs réglementations qui lui faisaient défaut. Euh, alors oui, je pense qu'il y avait un peu de malfoi, mais il y avait aussi euh, une ignorance honnête, mais qui ne devrait pas avoir lieu d'être quand on se décide de se lancer dans une telle entreprise. L'augmentation venait avec une annexe de plusieurs pages, en fait, qui comprenait une cinquantaine de conditions, voire même des règles euh, qu'on devait s'engager à, à appliquer si on voulait renouveler notre bail. Il y avait euh, des températures maximum qu'on ne devait pas atteindre. Euh, on, devait, on devait fermer les robinets euh, de la laveuse lorsqu'elle n'était pas en utilisation. Euh, je pense qu'il y avait une règle sur laquelle on ne pouvait rien mettre sur nos balcons. Alors que nous, on, on avait aménagé ça avec une petite table, des chaises et tout. 
mais oui, il y avait beaucoup de trucs très pointilleux puis carrément absurdes qui, qui, qui voulaient nous imposer. C'était peut-être une façon pour lui de nous faire réaliser que okay, maintenant, c'est moi le propriétaire, c'est moi qui décide. Euh, voici les conditions que je vous impose. Mais finalement, il n'a jamais pu vraiment nous les imposer, ces conditions-là. Tous nos amis qui cherchent un logement, ils rushent en ce moment. On est chanceux d'avoir quelque chose de popé. Ouais, genre à chaque année, euh, vers Noël, c'est genre qui va sur qui le couperet va tomber. Puis, euh, tout le temps, deux, trois amis qui sont comme j'ai reçu mon avis d'éviction ou j'ai reçu mon avis d'augmentation de genre tellement cher que je pourrais pas payer ça puis je vais être obligée de déménager. Honnêtement, là, genre j'ai pensé à ça l'autre fois puis je pense. Genre la grande majorité, tu sais, comme Tournesol, moi. Isère a été invincée aussi à Saint-Henri. Ils se sont battus, mais ils ont fini par s'en aller en, en récoltant du cash, mais genre... Il y a, il y a Tom aussi, là, qui s'est fait crisser dehors de son appart. Tom... Il a fini par comme juste partir, puis il est parti en colocation. Il habitait tout seul dans son logement. Il était bien, c'était pas cher, tu sais. Son salaire lui permettait quand même de rester là, mais il y a eu des moments où est-ce que, tu sais, genre... Le chèque, il rentre pas tel jour, tu sais, tu peux pas faire le paiement là, tu sais, puis les propriétaires, la propriétaire a utilisé ça contre lui, tu sais, puis lui, il était comme, ben là, j'arrive pas, j'ai de la misère, tu sais, comme, puis il a pas pu négocier ça, là, c'était comme, il y avait aucune négociation possible, puis tu sais, avec Verdun qui se gentrifie sur Wellington, 4e avenue, 2e avenue, genre, t'es pas mal dans le temps, là, comme, alors... Euh... Cet appart-là était convoité, là, comme, il y avait de quoi faire augmenter le prix euh, au moins du double. Là. Mais ça draine toute ton énergie vitale, genre. Parce, personne n'a envie de se battre pour avoir un toit dans la vie. C'est pas supposé être une lutte là, de, de pouvoir avoir un logis. Puis genre, nous autres, je me rappelle qu'on s'est résigné vite pour plusieurs raisons, mais genre. Le proprio entretenait zéro l'appartement. Il y avait des punaises de lit depuis des années qui revenaient à chaque année. T'sais, à chaque ouais. hiver, on, on, on les revoyait plus, puis à l'été, ils revenaient, genre. Fait que, genre, c'était pas le fun. Puis, ils venaient tout le temps nous engueuler parce que, genre, euh, je sais pas, là, on avait trop de vélos dans le cours, puis des shit de même, alors que c'est chez nous, tu sais, comme... Ouais, ouais. Fait ce qu'on veut avec notre cours. Mais je connais pas le fond de l'histoire, mais comme. Lui, il nous disait qu'il voulait justement le donner à, à ses enfants. Le bâtiment, mais tu sais, il a été vacant pendant deux, trois ans. Ils ont commencé ouais. à le rénover, genre à l'automne de cette année, puis euh, 
ben, l'année passée, l'été 2018 à 2021, il s'est rien passé dedans. Là. Si on avait trouvé quelque chose à Pointe-Saint-Charles pour le prix qu'on paye ici, puis le même, même truc locaux, un sous-sol, c'est comme des avantages que tu sais, certains apparts n'ont pas, puis ils ont le même prix mm -hmm. que nous on paye. C'est ça, j'aurais resté à Pointe-Saint-Charles. Je, je, je suis plus proche de tout. Tu sais, comme là, on est dans l'ouest de Vernon. C'est un 15 minutes de plus mm -hmm. sur tous les, les trajets que je fais d'habitude. Tu sais. Aller au centre-ville, ça me prend... Ça me prend plus 30 minutes, là, tu sais. ça me prend 45 minutes. Ça, ça c'est chiant, surtout quand tu dois travailler, par exemple, dans Bellerie, ou que tu dois aller te rendre quelque part... Euh... C'est tout le temps poussé plus loin. Moi, je le sens vraiment, puis genre, tu sais, je le sens même jusque dans euh, quand on veut organiser un party, mettons, sur la fête à quelqu'un, on va au bord de l'eau parce que les apparts sont trop petits. Tout le monde est rendu dans des petits apparts okay. de rien, tu sais. C'est comme on sort d'un bar, on va au bord de l'eau, mais on, nous, on a le plus grand appart de toute notre gang, genre. <rire> puis on est deux. Quand je faisais une recherche, quand j'ai quitté mon logement à Pointe-Saint-Charles, j'ai fait une recherche, j'ai vu un logement à louer. Puis j'ai juste appelé pour demander parce que j'étais curieux. Puis la madame m'a juste demandé, tu sais, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tu sais, je dis, ben moi, je suis artiste, tu sais, puis je suis mécanicien de vélo, tu sais, genre comme... Elle fait, OK, tu sais, juste dire, tu sais, comme... On cherche comme plutôt les, les gens qui ont des professions comme... qui gagnent plus, tu sais, que mécanicien de vélo, sans vous insulter, monsieur, mais je vais vous dire c'est combien, puis c'était genre 3100, puis c'est <rire> genre à deux, à, comme à 10 minutes même pas de, de, à pied de, du bâtiment 7, là, tous les nouveaux buildings qui sont ré rénovés sur cette rue-là, le monde achète et rénove, puis il loue à des, des gens, les, des professionnels, soit de la santé ou quoi que ce soit, qui ont une famille de revenus, de, de PDG ou de, de, de... Ben mon frère, c'est mon frère qui est okay. ici, c'est lui qui est, parce qu'on l'aide à déménager, là. Okay. Mon frère, c'est à 21 ans qu'il est ici. Il vient de déménager? Non, on s'en va. OK, vous en allez? Oui. Dans quel coin? Euh, la salle. À la salle? Oui. Parce que, parce que ça fait 20 ans que la propriétaire n'a jamais fait de réno. OK. Puis là, ben, elle nous fout dehors pour toutes les salles en terre. C'est ah, ouais. exactement ça. Fait que c'est une nouvelle propriétaire? Euh, non, c'est une ancienne propriétaire qui n'a jamais rien fait dans ah, le ouais. logement. Regarde, c'est ça moi, j'ai été un peu partout, ça me dérange pas. Mon frère, ça fait 20 ans qu'il est ici. Mais Bernard, c'est pas, pas évident de changer. J'aimerais pas être à sa place, là. 
Tu sais, c'est comme tu es dans tes affaires, dans tes bébelles, tu es dans. Tu sais, tu as ta zone de confort. C'est ça que j'appelle. Tu es dans ta zone de confort. Puis là, tu d'un coup, en colisse de ta zone de confort. Tu sais, ah ouais, va-t'en, tu veux tout d'autre. Arrange-toi. Tu sais, c'est ça. C'est oh, pas oui, humain. Il y a de la misère. Je trouve ça pas humain. Non, c'est pas humain. Non, il n'est pas humain, justement, la propriété. Puis ici aussi, tu sais, nos promesses des gouvernements qui n'arrêtent pas de dire on va vous construire des logements abordables. On va... hey, n'en a pas encore. On attend encore. Hein? Euh, quand est-ce qu'on va les avoir, tout ça? Ça va peut-être régler pas mal de problèmes, là, tu sais. Ben, petite Bourgogne, on peut-tu le dire en français? Oui, petite Bourgogne est là maintenant. Petite Bourgogne. OK, c'était comme ça avant. Quand j'étais jeune, il y avait plein de terrains vagues, pas entretenus avec des conteneurs. Des vieilles maisons. Toutes des labris, des pneus, des grosses. On n'a plus le droit de plus Saint-Amable, les grosses de pneus, là. Mais le zonage était vraiment pas... Le zonage était vraiment... C'était des quartiers pauvres, mais pauvres, là. C'est comme... Ma grand-mère, ma grand-mère est arrivée là. Elle est partie de Sorel pour arriver euh, à Petite-Bourgogne. Ils ont offert des maisons tellement délabrées, là. C'était fou. Ils ont dit, on a de l'ouvrage, venez en ville. Il n'y avait plus à Sorel, à Pierreville, il n'y avait plus d'ouvrage. Je, je te parle dans les années 60-70, dans ce moment-là, ouais. OK? OK, on va y aller en ville, il y a de l'ouvrage, on va y aller, mais il n'offrait pas de beaux logements. C'était des logements placardés avec des souris, avec des nicks à feu en arrière, puis un garage avec des pneus à l'autre côté, puis une compagnie de, de poussière, de marde à côté, puis des textiles. Il y a beaucoup de compagnies de textiles sur le bord du canal de la Chine. <rire> fait que c'était ça. C'était vieux, c'était délabré. Il y avait une vieille école avec des escaliers en bois en avant. C'était ma vieille école. Et c'était vraiment pauvre. Mais ma belle-mère a été expropriée deux, trois fois, deux à trois fois, l'expropriation. Mais elle, elle a bougé, elle s'est ramassée ouais. un, un, un comité. Un comité, ils sont rendus en ville, ville. ils sont défendus qu'il y a une pétition pour faire construire des HLM. Fait que maintenant, le carré Saint-Jacques, Saint-Antoine, entre Richemont et les Seigneurs, c'est ma grâce à ma grand-mère qui a des HLM là. Puis j'étais avec elle, en plus. <rire> Parce que dans, ça. Ma, dans ma belle Les mère. citoyens se réunissaient. Ils se sont disaient, réunis. On veut ça. On se bat pour ça. On va le faire. Il y, a plus il y avait des blocs appartements qui étaient délabrés. Moi, j'ai grandi là. OK? Là, j'y retourne. Moi, je ne me perdais pas. Là. Écoute, j'ai grandi là. là. Je ne pouvais pas me perdre. J'y retourne. Il y a des rues qui ont poussé, des maisons qui ont poussé. Qui... Et je me suis perdue. Il fallait que je prenne un GPS dans la ville que je suis venue au monde <rire> pour trouver mon chemin tellement que ça a changé. C'est plus pareil. C'est des condos par-dessus condos. Ben oui, mais là, tu as des beaux restaurants, tu as des... la gentrification qui appelle. Exactement. Ils, ont fait à... Ils font la même chose avec Saint-Henri. Oui. On le savait que c'était pour arriver. Sauf qu'on penserait que les services étaient pour aller suivre, eux autres aussi. Mais non. Ils n'ont pas tout suivi. Non, ils n'ont pas tout suivi. <rire> la, 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 la mairesse, là, c'est dans son mais coin. Mais non, mais même à ça, non. ça fait au-dessus de 10 ans, ça a changé de ouais, mer en 10 ans. Ça. Là. ça a changé de ah, main. Ah, ah. Mais les services ne sont toujours pas là, pareil. Là. Puis c'est ça. C'est ça qui fait qu'on finit par s'en éloigner. On sort de notre ville parce que... On n'a plus ce qu'on veut, qu'on s'attendait à avoir dans notre ville, tu sais.
pre premier logement que j'ai mis ici, c'était un 5 et demi, je payais 470. Ah, mais, euh, ouais, c'est ça, je te dis ça en 1990. Mais ça valait la peine, un 5 et demi avec une cour, une cave. Ah, oui, euh, surtout quand tu as des enfants. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Il y a un autre affaire. Non, mais pas juste ça. Il y a un autre affaire. Tu n'as plus le droit de. Ah, oh, moi, j'ai trois enfants. Ah, oh, ben là, madame, c'est un bloc tranquille. Mais oui, mais j'ai trois enfants. Tu as un cinq et demi. Tu sais? C'est ça. Cinq et demi, six. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ça aussi, ça a changé. Les réglementations. Tu sais, les propriétaires, ils n'acceptent plus rien. Plus de chiens, plus d'enfants. Tu pas de crédit. Tu pas. Oui, mais OK. Mais tu n'ouvres pas ton logement, tu vas louer à des riches ou du monde qui ont réussi de passer en dessous des mailles. Pas sûr qu'il va rester chez vous longtemps. Tu sais? Oui. C'est ça que ça va On est allé en avoir un que ton frère s'est fauché après. Là. Euh, enlevez vos souliers. Vous pouvez aller visiter, là. Enlevez vos souliers. Euh, vous sentez la cigarette. Euh, toutes sortes, toutes sortes d'affaires. Puis en plus, c'était même pas le propriétaire, c'est une agence qui s'occupait du logement. Ah, ça, ça arrive souvent, mais c'est ça. Ça, là, ça fait comme. Et tabou, le logement, tout ça, il n'y a aucun problème. Euh, ben, il trouvait tout ça de problème. Tout ça de problème. Ah, vous souliers, on l'avait le petit, puis faites attention pour qu'il. Ah! Oh. Les dossiers de crédit. Et te demande pas si tu as bien, toujours bien payé ton loyer. Si tu as toujours bien payé ton loyer, tu vas toujours bien payer ton loyer. Non, il va aller chercher des affaires que tu n'as pas payées ailleurs. Ça tu rapport, oui. Tu as toujours bien payé ton loyer. Informe-toi donc, mon propriétaire. Si tu as bien payé ton loyer, bien, ah, tu vas bien bon payer bon ton bon loyer. Ah oui, les enquêtes de crédit, ça va. Oui, des fois, non, des fois, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de sens. Ça a de place, justement. Ils ont fait enquête. Trois places qu'on est allés, les enquêtes de crédit. Moi, moi, mon fils, il n'y en a pas de crédit. Fait que tout le il n'y en a pas de crédit. Pas de carte de crédit. Lui, il y a une carte de prépayé qui met. Bien, c'est ça. On est, on, on est obligé d'avoir un crédit Dis. pour avoir quelque chose. Obligé. Mais. Imaginez. Je, je trouve pas ça correct. T'es pas obligé d'avoir une carte de crédit, puis un paiement, puis des endettements avec des taux d'intérêt parce que tu veux avoir un nom. Et gars, moi, je vais vous donner un exemple. J'étais sur l'aide sociale, il y a 4 ans. Euh, 5 ans. Okay. J'étais sur l'aide sociale. Toujours bien payé mon loyer. Mon loyer, pareil, là. Même si je suis l'aide sociale, je vais aller chercher le beau Je me débrouiller, mais mon loyer va être payé. T'sais. Là, il me dit, oh, les gens de bien-être social. Tu sais, les préjugés, tabarouettes sont longs de même, les préjugés, là. Ah, oh, je suis pas sûre, vous êtes sur l'aide sociale. Puis tout, là, j'ai dit, faites enquête de crédit n'importe où. J'en ai pas de crédit, je suis l'aide sociale. J'ai pas d'avoir une carte, moi. <rire> Comme tu veux que je la paye, il y en a, oui, tu sais. Fait que je dis, demandez à mon ancien propriétaire, si j'ai déjà manqué un mois, demandez là, à le seul que je vais en aller avec ma fille, demandez au propriétaire à ma fille, s'il a déjà manqué un mois ou s'il a toujours payé son loyer. Il l'a fait, il dit, vous avez, je vous laisse le logement, vous avez, vous avez raison. T'sais, oui, votre... votre euh, C'est pas parce qu'il y a des préjugés. À cause de le monde, ils ont des préjugés longs long comme le bras. Ils disent, oh, elle, la sociale, la payera pas. C'est pas vrai. C'est comme un jugement gratuit. T'sais. Mais si la propriétaire, je n'aurais pas fait comprendre, bien, écoutez, informez-vous donc aux bonnes places à mes anciens propriétaires ou aux anciens. Vous allez la voir, la vraie réponse. C'est pas à la banque que tu vas avoir la vraie réponse. C'est pas euh, à ton crédit de visa que tu vas avoir la vraie réponse. Tu peux pas payer ta visa, mais que ton droit, tu l'as toujours payé. C'est ça. Exactement ça que je disais. Le cœur avec ça. Mm -hmm. Ne tu... plus. Non. 
C'est l'argent que... On dirait qu'on est, est rendu presque comme aux États. Capitalisme, le socialisme, il est parti. Il n'y a plus de... Soci... Il y a plus de monde ne s'entraide plus. Je regarde mon ombre et toi, il m'en plus. C'est lui, le fenêtre. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Moi, c'est ça que je trouve. C'est pour ça qu'il y a plein de problèmes qui s'accumulent comme une pyramide. Ah, voilà notre camion. Ah, il est là. OK. On va le lever. On va à travailler, nous autres. Lynn, euh, <rire> Avez-vous d'autres questions? Ben, c'est... 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 Petit exercice de spéculation politique pour repenser la lutte pour le droit au logement. Et si on imaginait d'autres tactiques pour reprendre du pouvoir sur la situation? What if the new Airbnb tax collected by the Quebec government were to go directly into a social housing fund? Of course, ideally that fund would be managed not only by the city, but also by diverse community groups. And what if the next step would be to make Airbnb pay directly into such a fund? After all the damage this company has caused on the housing market, this small contribution would only be the least of things, don't you think? (laughs) 